0: Vamos a dar comienzo a la meditación para el día de hoy... ...basada en el libro Hablar con Dios... ...de Francisco Fernández Carvajal... ...hoy vamos a reflexionar sobre el fariseo y el publicano. Misericordia, Dios mío... ...los sacrificios no te satisfacen... ...si te ofreciera un holocausto, no lo querrías... Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias El Señor se conmueve y derrocha sus gracias Ante un corazón humilde Nos presenta San Lucas en el Evangelio de la Misa de hoy A dos hombres que subieron al templo a orar ...uno fariseo y publicano el otro. Los fariseos se consideraban a sí mismos... ...como puros y perfectos cumplidores de la ley. Los publicanos se encargaban de recaudar las contribuciones... ...y eran tenidos por hombres más amantes de sus negocios... ...que por cumplir con la ley. Antes de narrar la parábola... ...el evangelista se preocupa de señalar... ...que Jesús se dirigía a ciertos hombres que presumían de ser justos y despreciaban a los demás. Enseguida se pone de manifiesto en la parábola que el fariseo ha entrado al templo sin humildad y sin amor. Él es el centro de sus propios pensamientos y el objeto de su aprecio. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, Adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo. En vez de alabar a Dios, ha comenzado, quizá de modo sutil, a alabarse a sí mismo. Todo lo que hacía eran cosas buenas, ayunar, pagar el diezmo. La bondad de estas obras quedó destruida, sin embargo, por la soberbia. Se atribuye a sí mismo el mérito y desprecia a los demás. Faltan en él la humildad y la caridad, y sin ellas no hay ninguna virtud ni obra buena». El fariseo está de pie, ora, da gracias por lo que hace, pero hay mucha autocomplacencia, está satisfecho, se compara con los demás y se considera superior, más justo, mejor cumplidor de la ley. La soberbia es el mayor obstáculo que el hombre pone a la gracia divina y es el vicio capital más peligroso se insinúa y tiende a infiltrarse hasta las buenas obras haciéndoles perder su condición y su mérito sobrenatural su raíz está en lo más profundo del hombre en el amor propio desordenado y nada hay tan difícil de desarraigar e incluso de llegar a reconocer con claridad a mí mismo con la admiración que me debo esto escribió en la primera página de un libro. Y lo mismo podrían estampar muchos otros pobrecitos en la última hoja de su vida. ¡Qué pena! Si tú y yo vivimos o terminamos así. Hagamos un examen serio. Pedimos al Señor que tenga siempre compasión de nosotros y no nos deje caer en este estado... Imploremos cada día la virtud de la humildad y hagamos hoy el propósito de estar atentos a las diversas y variadas expresiones en que se pone de manifiesto el pecado capital de la soberbia y a rectificar la intención en nuestras obras cuantas veces sea necesario. Algunos fariseos se convirtieron y fueron amigos y fieles discípulos del Señor, pero muchos otros no supieron reconocer al Mesías que pasaba por sus calles y plazas. La soberbia hizo que perdieran el norte de su existencia y que su vida religiosa, de la que tanto alardeaban, quedara hueca y vacía. Sus prácticas de piedad se consumían en formalismos y meras apariencias realizadas de cara a la galería cuando ayunan demudan su rostro para que los demás lo sepan cuando oran gustan de hacerlo de pie y con ostentación en las sinagogas o en medio de las plazas cuando dan limosna lo pregonan con trompetas el Señor recomendará a sus discípulos, no hagáis como los fariseos, y les explica, porque no deben seguir sus ejemplos. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Con palabra fuerte, para que reaccionen, les llama hipócritas, semejantes a sepulcros blanqueados vistosos por fuera repletos de podredumbre por dentro la vanagloria fue la que los apartó de Dios ella les hizo buscar otro teatro para sus luchas y los perdió porque como se procura agradar a los espectadores que cada uno tiene según son los espectadores tales son los combates que se realizan para ser humildes no podemos olvidar jamás que quien presencia nuestra vida y nuestras obras es el Señor, a quien hemos de procurar agradar en todo momento. Los fariseos, por la soberbia, se volvieron duros, inflexibles y exigentes con sus semejantes, y débiles y comprensivos consigo mismos. A tan pesadas cargas a los demás, ellos ni siquiera ponen un dedo para moverlas. A nosotros el Señor nos dice, «El mayor entre vosotros ha de ser vuestro servidor», y el Espíritu Santo, por medio de San Pablo. Dice, «Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo». Una de las manifestaciones más claras de la humildad es el servir y ayudar a los demás, no ya en acciones aisladas, sino de modo constante. Quizá uno de los reproches más duros que les hace el Señor es este. Vosotros no habéis entrado y a los que iban a entrar se lo habéis impedido. Han cerrado el camino a aquellos a quienes tenían que guiar, guías ciegos. ¿Les llamará en otro lugar? La soberbia hace perder la luz sobrenatural para uno mismo y para los demás. La soberbia tiene manifestaciones en todos los aspectos de la vida. En la relación con el prójimo, el amor propio nos hace susceptibles, inflexibles, soberbios, impacientes, exagerados, en la afirmación del propio yo y de los propios derechos, fríos, indiferentes, injustos en nuestros juicios y en nuestras palabras. Se deleita en hablar de las propias acciones, de las luces y experiencias interiores, de las dificultades, de los sufrimientos, aun sin necesidad de hacerlo. En las prácticas de piedad se complace en mirar a los demás, observarlos y juzgarlos, se inclina a compararse y a creerse mejor que ellos, a verles defectos solamente y negarles las buenas cualidades a atribuirles deseos e intenciones poco nobles, llegando incluso a desearles el mal. El amor propio hace que nos sintamos ofendidos cuando somos humillados, insultados o postergados, o no nos vemos considerados, estimados y obsequiados como esperábamos. Nosotros hemos de alejarnos del ejemplo y de la oración del fariseo y aprender del publicano Dios mío ten misericordia de mí que soy un pecador es una jaculatoria para repetirla muchas veces que fomenta en el alma el amor a la humildad también a la hora de rezar El Señor está cerca de aquellos que tienen el corazón contrito y a los humillados de espíritu los salvará. El publicano dirige a Dios una oración humilde y confía no en sus méritos, sino en la misericordia divina, quedándose lejos. Ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo «Oh Dios». Ten compasión de mí, que soy un pecador. El Señor, que resiste a los soberbios, pero a los humildes da su gracia, lo perdona y justifica. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. El publicano se quedó lejos y por eso Dios le acercó más fácilmente que esté lejos o que no lo esté, depende de ti. Ama y se acercará. Ama y morará en ti. También podemos aprender de este publicano cómo ha de ser nuestra oración. Humilde, atenta, confiada, procurando que no sea un monólogo en el que nos damos vueltas a nosotros mismos, a las virtudes que creemos poseer. En el fondo de toda la parábola late una idea que el Señor quiere inculcarnos, la necesidad de la humildad como fundamento de toda nuestra relación con Dios y con los demás. Es la primera piedra de este edificio en construcción que es nuestra vida interior. No quieras ser como aquella veleta dorada del gran edificio. Por mucho que brille y por alta que esté, no importa para la solidez de la obra. Ojalá seas como un viejo sillar oculto en los cimientos, bajo tierra donde nadie te vea. Por ti no se derrumbará la casa. Cuando una persona se siente postergada, herida en detalles pequeñísimos, debe pensar que todavía no es humilde de verdad. Es la ocasión de aceptar la propia pequeñez y ser menos soberbios. No eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo. La ayuda de la Virgen Santísima es nuestra mejor garantía para ir adelante en esta virtud María es al mismo tiempo una madre de misericordia y de ternura a la que nadie ha recurrido en vano abandónate lleno de confianza en el seno materno pídele que te alcance esta virtud que ella tanto apreció no tengas miedo de no ser atendido María la pedirá para ti de ese Dios que ensalza a los humildes y reduce a la nada a los soberbios. Y como María es omnipotente cerca de su Hijo, será con toda seguridad escuchada. Después de considerar las enseñanzas del Señor y de contemplar el ejemplo humilde de María, podemos acabar nuestra oración con esta petición. Señor, quita la soberbia de mi vida, quebranta mi amor propio, este creer afirmarme yo e imponerme a los demás, haz que el fundamento de mi personalidad sea la identificación contigo. Finalizamos así la meditación para este sábado de la tercera semana del tiempo de cuaresma sobre el fariseo y el publicano, basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal.